0: Denke einfach mit der ja, ich fange einfach mal
1: an. Äh, ich habe nochmal an äh, Thema äh, Nachhaltigkeit gedacht und das Ganze, was man eigentlich als Privatperson machen kann. Und meine Idee war, dass man. Das ist immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Was, was hilft jetzt eigentlich wirklich und wo spare ich wie viel? Und dann ist man immer so ein bisschen blind und hofft irgendwie, dass man das Richtige tut, aber ist auch so ein bisschen Motivation geht dann auch mal flöten, weil man irgendwie nicht weiß, was es eigentlich bringt. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es eigentlich mit einer mit einer App vielleicht oder vielleicht auch einer anderen Lösung, die mir im Grunde sagt, wie nachhaltig mein Einkauf ist. Das heißt, ich kann irgendwie im Grunde wie so eine Art Ernährungstagebuch, auch so ein Einkaufstagebuch führen, was, was kaufe ich wo ein und kann auch Produkte vergleichen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel bei Jeans an, okay, anstatt der Levis Jeans kaufe ich jetzt die Jeans, die nachhaltige Jeans von Armed Angels und wie viel bringt das eigentlich wirklich? Und ist das ein großer Hebel? Und dann kann man im Grunde sehen, wie viel spare ich eigentlich durch kleine Veränderungen im Alltag ein? Wie viel CO2 spare ich dadurch ein? Wie viel Wasser spare ich dadurch ein? um so ein bisschen einmal Transparenz in die ganze Sache zu bringen, aber auch vor allem Motivation, ähm, dann auch wirklich da äh, dran zu bleiben. Genauso wie irgendwie fahre ich halt irgendwie auf die Schanze, anstatt mit dem Auto, mit der S-Bahn, ähm, um da so ein bisschen das zu tracken, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin darauf gekommen, weil eine, eine Kollegin von mir, die, die kauft komplett strikt unverpackt, isst aber Fleisch. Und dann dachte ich ist das eigentlich die richtige Reihenfolge? Werde ich eigentlich nicht Fleisch essen, vermeiden, viel der größere Hebel als unverpackt kaufen, weiß ich aber nicht. Und das finde ich irgendwie cool, wenn man da in dieses ganze Thema so ein bisschen Transparenz bekommt. Ja, ich
2: finde es gut, mehr Übersicht zu bekommen, glaube ich, über sein Konsumverhalten. Aber es muss irgendwo dahinter auch nicht nur den persönlichen Anreiz vielleicht geben, das, das einfach nur für sich zu tracken, sondern im besten Falle hat man doch das wieder verknüpft mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Vorteilen dadurch, oder? Dass es nochmal in irgendeiner Form inzentiviert ist, da bewusster zu handeln. Erstmal ist es gut, wenn das vielleicht auch ohne Anreize geht, aber im besten Falle ist es doch, das erinnert mich ein bisschen an die, an die Thematik, ähm, die mal viele Versicherungs-Apps überlegt hatten, dass man irgendwie trackt, wie viel man am Tag, keine Ahnung, zu Fuß geht, Fahrrad fährt und so weiter, Sport macht, dass man dann irgendwie sagt, dann, dann sinken deine Versicherungsbeiträge. Ähm, so, ne, so, so, Sowas ist ja irgendwie interessant zu, zu, ähm, anzudenken. Ähm, vielleicht kann man das auch verknüpfen, den Gedanken, dass man irgendwie sagt, äh, also das geht, glaube ich, auch alles ein bisschen in die Richtung äh, vor dem Hintergrund der Bundestagswahl, auch ähm, wenn man und, und und das vielleicht dann irgendwann privaten CO2-Tradings und ähm, dass man vielleicht irgendwann überlegt, wie man ja so sein CO2 trackt und diejenigen, die eben besonders gut unterwegs sind und, und vielleicht sogar noch was gut schreiben, ähm, das auch in irgendeiner Weise für sich nutzen können, oder? Ja,
1: total. Also musst ja als jetzt gerade angefangen hast du reden, auch dran, dran denken, dass wenn man dann quasi sein persönliches Budget hat und incentiviert ist, auch zu sparen, dass es dann ja nochmal viel, viel spannender wird. Also finde ich auch eine, eine ziemlich coole Idee und da, da geht es ja vielleicht auch sogar hin. Was ich bei der ganzen Sache noch eine, eine Schwierigkeit sehe, ist halt irgendwie die ganzen Daten zu bekommen. Ne? Das ist also sagen ja sogar schon, also Chibo sagt ja, wir können eigentlich fast nicht garantieren, dass die gesamte, also wir können nicht die Arbeitsbedingungen über die gesamte Lieferkette quasi garantieren, dass die okay sind, weil wir so viele Lieferanten haben und wie willst du dann halt diese Nachhaltigkeitsinfos da irgendwie rausbekommen, also das stelle ich mir super schwierig vor und ich habe noch gedacht, dass man aber Geld verdienen könnte über Werbung wieder, dass du halt dann die Armed Angels halt dann quasi mit in die App holst und die dann da Werbung schalten können, weil du natürlich jemanden hast, der irgendwie gerne umweltbewusst einkauft, also zum Geschäftsmodell glaube ich wäre das eine ganz gute äh,
2: Funktion. Aber du würdest es dann trotzdem nur machen, um einfach für dich zu tracken, ähm, was hast du für ein Footprint. Ja, das
1: war die Idee. Ich habe noch gedacht, man könnte so ein bisschen dann auch wieder mit, mit Freunden einladen und dann so gegeneinander, aber da weiß ich auch mal nicht, wie gut das zündet. Also ich glaube schon, dass auch... Wie lange das, das machst, ne? Genau. Ich glaube, ist so, du hast wahrscheinlich recht, wenn man das wirklich langfristig quasi will, dass die Leute das langfristig nutzen und langfristig auch ihr Einkaufsverhalten verändern und das auch eine große Masse machen, musst du es wahrscheinlich wirklich über Geld äh, inzentivieren.
2: Ja, ich finde das wirklich... Also es ist ein total richtiger Ansatz eigentlich, vor dem Hintergrund wirklich die Leute ähm, zu belohnen dafür, dass man das... Also das ist ja so ein bisschen das Thema, dass aktuell hat niemand was da davon. Und das ist auch irgendwo ungerecht in der ganzen Diskussion. Und wer sich klimabewusst oder neutral, wie auch immer, oder vielleicht sogar seinen sein, sein Footprint immer wieder löscht durch, durch Atmosphäre und andere Möglichkeiten, die man da hat, ne? du wirst aber, du hast also du machst das, aber auf der anderen Seite hast du halt irgendwie wieder. Die anderen, die vom drauf scheißen, und es gibt irgendwo haben wir diesen einen Planeten aber gemeinsam und es wird, der eine wird nicht sanktioniert, und der andere wird aber auch nicht belohnt. Du musst, glaube ich, da so ein bisschen so, ein, so, ein, so einen marktwirtschaftlichen Ansatz draufsetzen, dass es irgendwie, dass wir genau diese, diese definierte Menge verbrauchen können. Und wer halt mehr verbraucht, bezahlt auch mehr. Insofern, also vor dem Hintergrund, glaube ich, und vor den Diskussionen, die gerade politisch stattfinden, ähm, ist das eine super Idee. Die muss halt nur ein bisschen nachjustiert werden, glaube ich, sodass sie dann auch richtig. Dann wird es auch ein bisschen, dann hat es auch was Gamification-Artiges vielleicht. Da auch Freunde ein bisschen. Ähm, ansticheln und sagen, hey, was hast du schon wieder hier dieses Wochenende gemacht? Irgendwie zweimal hin und her gejettet zwischen sonst was und so. Und dann hast du aber auch, ne, oder was auch immer. Also so, dann wird es ja so ein bisschen vergleichbar. Das ist halt die Frage der Transparenz und wer... Man muss es verpflichten machen, ein bisschen, ne?
0: Äh, ja, ich finde es ziemlich schwierig, was sie beschreibt. Also die Idee an sich, ränke, finde ich super, das Problem eigentlich eher. Und das ist ja auch so ein bisschen geschuldet, äh, so, so ein Informationsthema eher eigentlich, die Leute darüber informieren, was es überhaupt bedeutet, bei Chibo zu kaufen, irgendwie wie viele Tonnen CO2 etc. dahinter sind und das vielleicht dann doch eine Jacke, die länger hält und aus besseren Materialien sind, vielleicht Ocean Plastic oder was was sich besser ist. Aber eigentlich ist es ja gut, wenn die, die Leute möglichst schnell die App nicht mehr nutzen müssen, weil sie ihr Konsumverhalten so geändert haben und jetzt wissen, was das nächste Thema ist. Und ich, ich finde dieses mit mit irgendwie belohnt dass man sich gut verhält, ich finde das schwierig eigentlich. Also, dann bist du irgendwann in einem überwachten Staat China, wenn das auch noch mit dem Staat geteilt werden muss, etc., etc. Und dann lässt man einfach oder nimmt Umwege, um nicht zu zeigen, dass man jetzt heute Fleisch gegessen hat, trägt es nicht ein. Ich finde ich glaube, es gibt eine groß genug Menge, die das einfach nur rein Interesse halber nutzen würden und vielleicht auch nachhaltige Brands zu entdecken. Und so könnte man das ja aufladen, indem man einfach merkt, okay, das geht ja ganz gut oder CO2 selbst äh, begleichen, also so eine eigene intrinsische Motivation und jetzt nicht der Staat verpflichtet mich dazu. Wir müssen es ja eigentlich langfristig dahin bringen, dass die Sachen, die super schlecht für das Klima sind, dass die bestraft werden. Also dass man sagt, wenn man jetzt Fleisch essen will, dann kostet es halt nicht fünf, sondern 15 Euro. Und damit werden dann irgendwie werden andere Dinge subventioniert, die CO2 aus der Luft rausziehen oder Ähnlichem. Äh, und nicht irgendwie so, ja, du hast jetzt wenig verbraucht und deswegen kriegst du äh, nochmal 50 Euro zurück überwiesen. Das ist ja dann wieder so ein Bürokratiemonster dahinter, was keiner bewältigen kann. Nee, genau, ich was glaube, der, erst, der, der erste,
2: genau, der, der erste Gedanke ist, glaube ich, ähm, den wahren, Preis oder die Warenkosten von CO2 zu, zu, ja, zu, bepreisen und einzupreisen in das tägliche. Das ist das, findet ja schon statt teilweise durch irgendwie, ja, jetzt ja durch die CO2-Bepreisung sowieso und die, die, Diskussion aktuell über die, über die Anhebung der, der Tonnenpreise und keine Ahnung, Ökosteuer auf Benzin und so weiter. Ein bisschen was gibt es ja schon, aber ich glaube, das der kann man auch ganz, ganz viel machen, theoretisch. Ich finde aber gleichzeitig diesen Gedanken des Budgets und man hat so eine, aber das setzt so viel tatsächlich, genau, auch Bürokratie und Infrastruktur voraus, um das zu tracken, genau, also eigentlich müsste ja jeder Einkauf, ähm, den du tätigst und im besten Fall der digital auch abwickelst, von das die Bezahlung betrifft, irgendwie diese CO2-Preise ähm, beinhalten. Oatly und solche Produkte haben doch mal ganz plakativ auch ihren Grammpreis ähm, ja. auf die Verpackung geschrieben. Ne? Sowas müsste es theoretisch für jedes Produkt geben. Und dann wird es richtig interessant aber. Ne? Und dann, dann hast du tatsächlich immer, also wie, wie der Preis auch, müsste dahinter eigentlich auch diese Grammzahl so richtig präsent immer mit auf dem Etikett stehen. Ja. Und, und wurde dann, das bei Oatly nicht
1: sogar vor jetzt von der EU untersagt, dass die diese Vergleiche nicht mehr anstellen dürfen? Irgendwie, da gab es doch irgendwie einen dürfen glaube so ich nicht Quatsch. mehr den Vergleich zur Milch machen. Und das ist im Grunde hat Oatly mhm. ja genau das gemacht, was ich jetzt quasi vorgeschlagen habe, dass du halt diese Packung nebeneinander hältst oder beziehungsweise bei Oatly konntest du auf die Oatly-Packung gucken und sagst, naja, du sparst jetzt durch diesen Kauf dieses Liters Hafermilch im Vergleich zum Kuhmilch sparst du so und so viel CO2 und die haben ja immer gesagt, industry show us your numbers. Also das war eigentlich genau der Ansatz, den ich auch echt cool fand, weil es einem nochmal noch mal ein geileres Gefühl gegeben hat bei dem Kauf der, der Milch. Ne?
0: Ja, deswegen dieses Grundproblem finde ich schon irgendwie super wichtig, dass man da Transparenz aufzeigt, was wie viel überhaupt verbraucht und was es bedeutet, bei Primer einzukaufen und all solche Dinge. Ich, ich überlege die ganze Zeit. Wenn man das nicht irgendwie über eine Anbindung an die Kreditkartenabrechnung oder äh, irgendwie eine, eine Gmail-App oder sowas, wo halt ein paar Daten einfließen oder 90% Prozent der Einkäufe, kriegst du ja eine Rechnung per Mail zugeschickt äh, und da könnte eine App das ja eigentlich rauslesen, was du da jetzt gekauft hast, wenn da steht irgendwie das Jeans und dann musst du halt irgendwie mit Durchschnittswerten etc. rechnen, aber dann hätte man mal so automatisch x Prozent seiner Einkäufe zumindest getrackt und, und sieht so ein bisschen sein eigenes Einkaufsverhalten und könnte vielleicht daneben stellen, ein bisschen mehr Ausgaben hättest du übrigens eine Tonne CO2 sparen können, indem du Armed Angels kaufst und die jeans und anderes Hemd. Aber
1: das ist ja auch nochmal, also das geht jetzt über die Idee hinaus, aber das ist ja nochmal das Problem, dass ich für die Dinge, die nachhaltiger sind, ja immer mehr Geld ausgeben muss als für die Dinge, die nicht nachhaltig sind. Das ist ja genau verkehrt. Eigentlich müsste man ja sagen, Entweder das über den Preis an den, also wenn jemand, wenn ich was kaufe, was der Umwelt schadet, müsste ich entweder als Konsument den Preis nehmen oder man sagt auch zu dem Unternehmen, ja Ih, hallo, ihr stellt hier was her, was die Umwelt schadet oder ihr stellt was her, was schlecht zu entsorgen ist. Warum müsst ihr euch eigentlich nicht darum kümmern? Also haben wir bei, bei, bei dem Entsorgungsthema, jetzt hier Lithiumbatterien, E-Auto. Warum muss eigentlich der Hersteller der Batterie nicht dafür sorgen, dass es am Ende auch wieder gut entsorgt wird? Der kann das Ding aber hinstellen, verkaufen und sagt, es ist mir doch egal, was damit passiert. Eigentlich auch total absurd.
2: Ja, da wird schon. Irgendwie muss man irgendwo dann
1: Flöcke einschlagen, dass mal einer irgendwo da, äh, dass diese Kette so ein bisschen unterbrochen wird, beziehungsweise es für die Privatperson auch irgendwie sinnvoll ist, das irgendwie nicht, nicht zu tun, beziehungsweise die Hürde nicht immer so hoch ist, dass ich das und nicht im eigenen Geldbeutel so wehtut, wenn ich mich eigentlich richtig verhalte.
2: Ja, und das geht wieder eigentlich auch alles nur global in, in komplett globalen Märkten. Es ist echt ein, es ist eine total abendfüllende Diskussion, glaube ich, leider, aber eine richtige, wie man das hinbekommen könnte, und, und, und so viel so viel Indizierung wäre nötig, ne? Also, na klar kannst du mit Stand, du kann, oder mit, mit, du kannst mit, ja, du kannst mit irgendwie Richtwert oder Annäherungswerten arbeiten, aber es wäre schon, das fand ich jetzt nämlich schon ganz interessanten Gedanken, den, 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 den CO2-Verbrauch von Produkten genauso wichtig zu machen wie den Preis, quasi, dass das wirklich immer so ein bisschen mit auf dem Etikett steht. Ähm, das ist, das kostet 9,99 Euro, 125 Gramm. CO2 oder sowas, dass das einfach so mhm. mit einfließt. In, ins ähm, Und das müsste aber überall passieren. Ne? Und natürlich, also einerseits naja, Aber das könnte Menschen die App ja sogar
1: machen, dass man, wenn die dann die Informationen haben, dass ich das, also das wäre der ja, erste Schritt, dass wir das Problem nicht jetzt Genau, die lösen. Die musst erstmal haben. Genau, erst haben, aber dann könnte ich ja an jeder, der das Interesse daran hat, schon mal sagen, ich gucke mir neben dem Preis auch nochmal den Geschmack und was ich haben will auch nochmal an, was ich damit eigentlich so anrichte. Und dann sind wir auch wieder bei dem Apfel aus dem alten Land versus der Apfel aus Chile, weil das sind ja Dinge, die, die hat man, die kann, das, kann, das kann man sich ja zu Tode lesen. Wenn ich eine App habt die mhm. mir das ausspuckt, ähm, hat man immerhin schon mal die abgeholt, die sich gerne richtig verhalten wollen und die können dann schon mal was richtig machen.
0: Aber dann gehen wir doch nochmal in den, in den äh, weil wir jetzt so ein bisschen in, eher in einem Trendbereich sind, äh, gehen wir doch in den Ideenbereich, weil mir dazu was einfällt, was man machen könnte, dass du für Online-Shops eigentlich so eine Datenwelt, wo hinter Produkten, also es gibt ja so Produktdatenbanken, wo du einfach 100 Millionen Produkte drin sind und du die ERN-Code eingeben kannst und daneben steht dann alles Mögliche zu dem Produktmaße etc., etc., dass man sowas aufbaut für Nachhaltigkeit eigentlich, dass du sagst, okay, Levis Jeans von da und da kosten so und so viel und du kannst deinen eigenen online stop daran anbinden, dir wird das dann ausgespuckt oder vielleicht auch ein Chrome-Plugin, wenn dich das als Nutzer interessiert, was dir das Ganze so dynamisch in der Seite anzeigt oder über ein kleines Pop-Up oder was weiß ich, dass wenn du bei Amazon was einkaufst und da äh, kaufst du irgendwie ein Sixpack-Bier Beraters, äh, dann steht daneben irgendwie 600 Gramm CO2 und zeigt dir dann eventuell auch schon wieder Alternativen. Ähm, das wäre so eine, eine winzige, winzige mhm. Anpassung daran. Und eigentlich als Chrome-Plugin auch ziemlich cool, weil dann wird mhm. man, hat man wirklich geile Referrals äh, und könnte dadurch mit dem Plugin ein bisschen was verdienen. Und was cool ist, dass
1: ja dann die Unternehmen, also man könnte ja auch sagen, die Biermarke sagt uns total transparent ihre Zahlen, die andere Biermarke macht das überhaupt nicht, wir wissen jetzt die Zahlen nicht, aber wir haben die angefragt und wollen uns die Zahlen nicht geben, also dann ist es ja wieder auch ein Anreiz für das Unternehmen, dass man so ein bisschen, so ein bisschen wie beim Nutri-Score, klappt es ja auch noch nicht so ganz, sondern man muss ein bisschen, okay, macht doch mal mehr Transparenz. Warum macht ihr das denn eigentlich nicht? Dass die dann auch alle merken, okay, der Druck wird höher, wir müssen eigentlich mit den Zahlen raus. Unsere sind aber so schlecht, das heißt, wir müssen erstmal unsere Zahlen verbessern, um dann mit den Zahlen rauszukommen. Also so kriegt man auch so einen kleinen Sogeffekt.
2: Ähm, genau. Weil die Ersten die,
1: anfangen da irgendwie die Karte, die, die Karte auf den Tisch zu legen.
2: Die Quintessenz ist doch, das, das sagen wir doch auch immer, dass man das dann wirklich anfängt, Konsum-Dinge zu verändern. Ne? Dass Dann muss ich politisch irgendwelche Sachen machen, Steuern oder Strafen oder An Incentives, sondern ähm, indem du anfängst, es werden sich irgendwann mit der Zeit immer mehr Leute da, äh, da dranhängen oder immer mehr, immer mehr Unternehmen dieser Transparenz anschließen müssen, weil es der Konsument einfach will ne? und der Konsument sich danach entscheidet, anfängt zu entscheiden. Das ist ja jetzt die Hypothese auch ein bisschen, die dahinter steckt, ne? dass das mehr ins Konsumenten in, in Bewusstsein und in die Konsumentenentscheidung einfließt, diesen Grammpreis sich neben dem eigentlichen Europreis mit ranzuziehen. Und ähm, wenn das stimmt, dass das, ein dass das immer stärker ein Motiv wird, ich würde sagen, das kann man schon so behaupten, dann werden Unternehmen folgen müssen. Und dann, hat, dann kriegst du darüber wirklich eine Veränderung herbeigeführt. Ganz ohne politische Lenkungsmechanismen.
0: Eigentlich gut. Ja. Ganz cool. Und auch noch eine weitere kleine Geschäftsidee, die man da aufbauen könnte, vielleicht so, ein, so eine Art neues Siegel. Also Bio ist ja auch ein Siegel und dahinter stehen dann irgendwelche Anforderungen, die du erfüllen musst, um das Siegel zu kriegen. Und wenn du die erfüllst, dann kommt einmal im Jahr ein Audit vorbei, dann musst du dafür auch noch was zahlen. Und das ist ja eigentlich das Biogeschäftsmodell. Das gibt es ja auch noch von Naturland und Demeter und was weiß ich alles im Beauty-Bereich, Ecozert, dass man da irgendwie so eine Art Carbon-Transparenz-Label aufbaut oder Carbon-Transparenz-Zertifikat, wo Unternehmen für zahlen müssen, damit sie das Label auf ihre Produkte packen können und vielleicht auch mit einem kleinen QR-Code oder so versehen, dass du mit deinem Handy dieses Siegel abgänzt und dann für das Produkt ganz genau irgendwie siehst, transparent, was ist der CO2-Preis, wo wie baut er sich auf, wo was ist die Lieferkette. So könnte dann echt ein ganz geiler, geiler Schuh draus werden. Sehr gut. Cool. Rundes Ding. aber in die Box. Nice. Aus dem Problem gute Ideen rausgesungen. Direkt 3-4. Können Leute umsetzen. Geil. Ach. Felix, was hast du oder soll ich einsteigen? Wie du magst. Du bist gerade im, im Flow. Hau raus. okay ich habe ein Thema, einerseits war es äh, vor ein, zwei Wochen eine ne News und ich habe dazu auch noch eine Idee, wie man das Ganze vielleicht anders aufbauen kann. Ähm, also die News, ähm, ich glaube, wir sind Back Market, ein äh, französisches Startup, hat irgendwie eine 100 sonst was Millionen Finanzierung gekriegt oder mehrere hundert Millionen, glaube ich sogar. Was die am Ende machen, ist eigentlich so eine Art Refurbished Marktplatz, also dass du dir bei denen ähm, Produkte den Produkte kaufen kannst, die nicht neu sind, aber zertifiziert, ähm, irgendwie repariert von äh, hunderten kleinen Shops weltweit, die, die halt irgendwie kaputtes MacBook annehmen, das reparieren und dann wieder mit Garantie verkaufen. Dafür haben die eine Plattform aufgebaut äh, und die geht total durch die Decke. Ähm, und ich, ich habe gemerkt, eigentlich würde ich es auch ganz gerne nutzen. Die, die wollen jetzt mit dem Geld nach Deutschland kommen, aber sind es noch nicht. Ähm, also du kannst dann da drauf gehen und kriegst irgendwie 40 Prozent Rabatt auf das neueste MacBook, weil irgendjemand da mal den Akku ausgetauscht hat. Du kriegst auch noch ein Jahr Garantie drauf. Und das, das Schöne dabei ist halt, ne, dass das es auch wieder in die... In die Klimakrise oder ins, in die Weltrettung geht, ähm, weil man Produkte einfach länger nutzt, reparieren lässt, nicht direkt wegschmeißt ähm, und das ist ja eigentlich total schön. Ich dachte mir jetzt, wie kann man das Thema eigentlich noch ausweiten auf andere Bereiche ähm, und hatte überlegt, ob man nicht eigentlich, das ist auch ein Bereich, wo wir schon mal drüber geredet haben, es gibt ja diese super vielen Retouren von Artikeln. Und häufig gibt es auch die Schlagzeilen von Amazon, werden die zerstört. Ich glaube, aber bei Zalando und Ähnlichem ist es genau das Gleiche. Und eigentlich für jeden kleinen Händler sind Retouren immer die Hölle, weil Großteil kannst du die nur wegschmeißen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, die zu verkaufen. Oder du hast auch einen anderen Stock, den du noch verkaufen willst. Dass man dann einen Shop oder einen Marktplatz oder sowas ähnliches aufbaut, der direkt, also du du hast ein Lager ähm, als Anbieter ähm, und dir werden dann die Artikel von allen möglichen kleinen Shops zugeschickt und du kümmerst dich darum, um die weiter zu verkaufen. Ähm, also so ein bisschen das, was Backmarket macht, nur in anderen Bereichen. Mir sind Lebensmittel eingefallen, Fashion, aber da gibt es ja auch noch mehr neben Technik, dass man da sagt, wir bereiten Retouren auf und verkaufen die dann ein bisschen günstiger ähm, und das sozusagen so, Second Hand, aber eigentlich noch nie getragen oder noch nie benutzt, da wo andere es nicht mehr kaufen wollen.
2: Ganz kurz, die Suche, weißt du, wie Backmarket an die Produkte kommt? Wo kaufen die das ein?
0: Ja, Das, das Gute aus Investorensicht bei deren Modell ist, dass die nichts kaufen. Die bieten sozusagen nur eine Plattform, wo du dich als Händler anmelden kannst und das ist sozusagen Marktplatz. Du kaufst ja nicht bei Backmarket, hm. sondern bei irgendeinem Händler, aber der Händler muss bestimmte Dinge von Backmarket erfüllen, ähm, um verkaufen zu können und muss auch eine Garantie anbieten und all sowas. Ähm, das ist natürlich cooler. Aber ich dachte mir so, wenn man, wenn man selbst die Logistik, diese Retourendienstleistungen und Einlagerung und Shipping äh, hinkriegt, ist es noch cooler für, für so, vor allen Dingen die ganzen D2C-Marken, die sich nicht mit dem Thema Retour rumschlagen müssen. Ähm, und für die Kunden ist es cool, weil es so einen Marktplatz gibt, wo man ein paar Produkte günstig einkaufen kann.
1: Was ja von der Logistik super geil wäre,
0: wenn halt der Endkunde das direkt dann. Also dass hast den Retouren aufkleber und
1: das geht dann direkt zu dem, zu dem Dienstleister und nicht erst zurück zur, zum Shop und der verschickt es dann wieder zu dem, der es dann weiterverkauft, sondern es geht direkt zu demjenigen, der die Secondhand-Plattform anbietet, ne?
0: Ne, genau, genau. Die, ja. die Retoure, also du, kriegst, du kriegst den Retourenschein und da steht halt nicht drauf von irgendwie Adidas, sondern zurück, äh, das Label geht direkt an irgendwie Secondhand-Logistics und man selbst kümmert sich darum, dass es verkauft wird.
1: Also eine, also ich finde die Idee super, super geil und auch irgendwie stelle ich mir das jetzt auch gar nicht so schwer, naja, doch, also nicht gar nicht so schwer umsetzbar vor. Also, weil sonst finde ich die Nachhaltigkeitsthemen immer so, so krass komplex und da ist es ja im Grunde ein schickes an dem zurück und der verkauft neu. Eine Herausforderung, die ich sehe, dass, und da gab es mal so ein, so ein Thema, ich glaube, das war Abercrombie und Fitch, die irgendwie dann die guten Sachen auch irgendwie zerschnitten oder verbrannt haben und dann hat irgendwie, haben sie gefragt, warum. Und der meinte, naja, wir wollen nicht, warum spenden sie die nicht? Und der meinte, naja, wir wollen nicht, dass unsere Marke quasi. Ich glaube, sie hat sogar irgendwie obdachlosen Image quasi gesagt hat, bekommt. Und das ist, glaube ich, da könnte ich mir vorstellen, dass ja viele Marken sich querstellen, weil die halt nicht wollen, weil das ist ja eine Wahnsinnsmasse an Retouren. Und wenn die dann alle auf diesem Markt, Secondhand-Marktplatz äh, landen, kauft der kaum noch einmal, also verlieren die, sagen, dass die mal 5% ähm, äh, ähm, Stimmt, ja. im eigenen Shop verlieren, dann haben die halt sofort ein Problem. Ne? Also das, das stelle ich mir schwierig vor.
2: Gerade je, je, je premiumartiger die Marke, ne, desto mehr ist das eine Verbesserung, die da befürchtet wird. Äh, das stimmt. Deswegen ist es wirklich manchmal günstiger, das Produkt zu zerstören, als dass es äh, irgendwie gebraucht wird mit vielleicht kleinen Fehlern. Ne? Das ist das größere Problem sogar. Äh, wenn es irgendwie. Also Luxusmarken haben ja einen richtig starken äh, gebrauchten Markt, aber da gibt es ja, glaube ich, auch Operaturen auf, auf Dinge. Da stimmen vielleicht dann auch Dinge nicht
0: äh, oder sind produktionsbedingt ähm, ja. verschieden. Einfach ist es nicht. Mir fällt gerade noch der, also im Technikbereich ist dieses Refurbished der glaube ich so das Schwierige, weil es doch laborintensiv ist und man will sich dann als Marke nicht darum kümmern. Ähm, und da, dafür gibt es dann halt die kleinen Shops hier um die Ecke, die dann auch ein iPhone mal den Display austauschen und danach ist es eigentlich wie neu. Ähm, eventuell wenn Möbel da spannend. Weil Möbelretouren sind ja auch immer die reinste Hölle. Da muss dann irgendwie so ein Zweimal-Handling wieder kommen und eigentlich versucht jeder Möbelhändler einem immer erstmal Gutscheine und irgendwas anderes anzudrehen, dass man, bis man das Produkt wirklich zurückschickt. Ähm, und dafür könnte man eventuell. Da müsste ja gucken, bauen.
2: Welche, also welche genau welche Kategorien betrifft es die, wo es okay Möbel aber ist dann da auch gleichzeitig das äh, Retouren großes groß genuges Problem ne? Im im bereich ist es bekannt 50 Prozent ähm, im Technikbereich keine Ahnung wie hoch aber auch da genau weil, wie du sagst es ist es schwierig weil da müssen Ansatzze oder da muss man aufwendig umbauen oder keine Ahnung äh, Laborintensiv stimmt ähm, Möbel ist glaube ich nicht so ein Retouren nicht so ein großes Thema müsste man sie anschauen welche, welche Kategorien hattest du noch oder ja? ich dann weiß kurz, nicht, aber Möbel ich weiß könnte
1: man noch ergänzen durch wirklich gebrauchte Möbel hättest du dann zum Beispiel mehrere Kategorien an. Das ist ja einmal die die Retourenmöbel und einmal die Möbel, die wirklich gebraucht sind. Und anstatt, dass ich die bei eBay Kleinanzeigen reinstelle, schicke ich die halt an die zurück. Also, weiß ich nicht. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber das könnte, da könnte man das, hätte man mehr, mehr Produkte im Angebot.
0: Ne? Ja, das ist, äh, ist auch cool. Bei Möbel, ich weiß, ein Thema, ich glaube, es war Emma Matratze oder einer von diesen Online-Matratzenhändlern, die haben die haben auch gemerkt, irgendwie Retoure ist bei uns ein Problem, aber die wollen dann irgendwie nicht die Second-Hand-Sachen unter der gleichen Marke verkaufen. Haben dann noch eine Billigmarke aufgestellt, sozusagen das Label abgerissen von der von der Matratze. Lustigerweise hieß die, die günstigere Marke Felix und damit haben sie irgendwie ihre Retourenproblem versucht zu lösen, indem die die Matratzen, die noch verkaufbar waren, wieder unter einer anderen Marke aufgebaut haben. Und die, die Lösung, die man, die, die ich sozusagen beschreibe, geht ja in die Richtung, dass man für Marken irgendwie dieses ganze Retouren wieder aufbereiten, sonst was Problem löst. Vielleicht ist es, vielleicht könnte man auch sagen, irgendwie, man darf es denn nicht mehr als Marke verkaufen. Also man schneidet dieses Label raus und es wird, wird halt unter White Label verkauft oder sowas ähnliches. Vor allem im Fashion-Bereich. Fashionbereich. Ist natürlich das ist schwierig, wenn an, dann wenn ja ein Hoch. Print drauf ist. Genau, müssen
1: wir gucken, aber im Monat hast du dann hochwertige, hochwertige Markenprodukte, die halt ohne das Markenlabel auskommen, dann
2: das finde ich mir schon ganz gut. Das widerspricht sich fast ein bisschen, ne? Also ganz, ganz gerade viele der der Markenprodukte wollen ja Sichtbarkeit haben und 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 oder der Kunde will auch die Profilierung durch die Sichtbarkeit der Marke und so weiter und so fort. Dann, dann das würde ja jetzt, das ist ganz selten der Fall. Dass du Produkte, glaube ich, hast die, die gar keinen, nichts auf
0: Das sind deine Gucci-Hemden, die du trägst. <lacht> du
2: wie willst du genau, wie willst du dieses Karo, Gucci-Karo da am Kragen rausschneiden? Das geht doch einfach nicht.
0: Nee, also. <lacht> nee, das wäre. Das wäre jetzt bei Mode wahrscheinlich schwierig, aber irgendwie für andere Produkte... Hattest vielleicht du dich noch andere
2: genannt? Äh, in, in, äh, Technik ja, ich in
0: ich hatte Lebensmittel noch. Da gibt es natürlich immer das Problem, irgendwie hat wurde das aufgemacht oder nicht. Ähm, mm. Es gibt natürlich noch den Beauty-Bereich, wo auch immer die Frage ist, wurde so ein Parfum schon einmal be benutzt oder nicht. Ähm, ich weiß aber, dass da auch immer unfassbar viel weggeschmissen wird. Geht da viel zurück? Ähm, ich kenn's von ja, ja, da geht auch sehr viel zurück. Ich kenne es von Outfittery zum Beispiel. Äh, Felix, da waren wir ja mal. Da gab es in Berlin ja mm. immer so einen Flohmarkt, weil die es nicht mehr online weiterverkaufen wollten. Hatten die dann Flohmarkt aufgemacht, da einfach... Ware so gefühlt auf den Boden geschmissen und die Leute dadurch geschickt und man konnte mhm. das abkaufen. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und guckt, wo ist was für Retouren und wie könnte man das wiederverkaufen und wo könnte man Hersteller finden, die da vielleicht Interesse dran haben, wie, ist, ist es spannend, aber es ist auf gar keinen Fall einfach. Also es ist am Schluss ein simples Modell sozusagen, irgendwie Kriegst die Retouren, kriegst die günstig vom Kunden oder von den, von den Marken, die mit dir angebunden sind und musst du dann verkaufen und das ist deine Marge. Für die Nutzer könnte man das vielleicht so ein bisschen spannend machen, indem das so ein bisschen die Suche wie ein Trüffelschwein ist, dass du täglich auf die Seite gehst und guckst, was kam da jetzt gerade Neues rein, ist da was dabei? Ähm, was ich cool finde, sind da coole Angebote drin. Aber ja, ich, ich finde es irgendwie spannend. Ich, ich würde da, ich, ich würde jetzt zum Beispiel bei Backmarket gerne einkaufen. Also Technikbereich ist einfach wahnsinnig cool. Da macht es ja häufig echt keinen Sinn, irgendwas neu zu kaufen, wenn du irgendwas haben kannst, was einen Monat alt ist. Das äh,
1: Witzige ist ja, dass eigentlich <lacht> diese ganzen hier, wie heißen die, Vinted und auch Kleiderkreise, und das ist glaube ich vorher das Gleiche, ne, dass die im Grunde das machen, nur, also da sind ja viele Produkte auch noch mit Etikett dran. Weil im Grunde genau das passiert. Anstatt, dass ich Retour schicke, dann geht es, glaube ich, nicht mehr wahrscheinlich. Also, warum soll ich das sonst so machen? und Dann werden da ja auch quasi fast neue oder komplett neue Produkte werden da ja von, von, von Endkunde zu Endkunde verkauft. Und der Markt ist auf jeden Fall da. Und die Lösung von dir wäre auf jeden Fall immer irgendwie cooler, wenn man da noch ein bisschen Geld mit verdienen könnte.
0: Aber ich würde mal sagen, B-Klasse Idee vielleicht auch noch nicht auf ausgereift genug, dass man es richtig...
1: Kurze Anekdote zu den Matratzen. Ich kenne zwei Leute, die temporär in der Stadt gelebt haben und sich dann einfach, die konntest du ja einen Monat testen, diese Matratzen, und sich dann einfach jeden Monat neu bestellt haben, weil sie das Geld nicht ausgeben wollten. Und das ist wow. natürlich brutal das dann in ist Sachen so Ritual, schrecklich. Ne? Aber Hauptsache, dann wird immer <lacht> die würden, eingekauft.
2: Die, genau, die würden in den Nachhaltigkeits- würden die komplett Himmel über sich ergehen
1: äh, lassen. Ja, das würde die, die Statistik zerhauen.
0: Oh Mann. Ja, ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt auch häufig drüber nachgedacht und das konnte es immer nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil vor allen Dingen, als es diese vielen Matratzen-Startup gab, da gab es ja irgendwie zehn oder so. Du hättest ja wirklich drei Jahre lang immer kostenlos auf Matratzen liegen können, ohne jemals was dafür zu zahlen. Habs aber naja. nie gemacht. Ich habe ein reines Gewissen. Und wie deine Freunde. Du hast eine weiße Matratze. Okay, sehr gut. Hab...
2: Neben, neben der weißen eine weiße Matratzenbeste. <lacht> Sehr gut. Okay, Felix. Cool, okay. Hast also, du einen Snack? Auf, ich habe für euch drei Themenbereiche. Äh, Ihr könnt euch aussuchen: ähm, Was im Bereich Dating, was im Bereich Fashion oder was im Kinderbereich. Wir können auch Dating. alle drei machen im Rapid-Fire-Modus. Okay, wir fangen wir, mit, glaube ich, noch nicht. Haben wir noch gar nicht, nicht, glaube ich. Fangen wir mit Dating an. Ähm, dachte mir irgendwie das ganze Dating-Thema, äh, oder jetzt, ich habe immer wieder über ähm, Singles aus dem Büro und so kriegt man ja immer mal wieder über den Flurfunk so ein bisschen mit, wie die sich so daten heutzutage also, und Corona natürlich auch ganz, ganz viel, ja, ganz viel äh, natürlich auch durcheinandergewirbelt, beziehungsweise das Dating-Markt ja auch ein bisschen, äh, glaube ich, erstmal pausiert oder, oder lahmgelegt für eine Weile. Aber dabei dachte ich mir, oder dieses ganze Tinder-Thema und ich glaube, jetzt gibt es noch Bumble und irgendwie verschiedenste andere Dinger. Ähm, Bumble fand ich ganz interessant daran, ich kriege das nicht mehr so groß mit tatsächlich, aber ähm, war irgendwie ja so, habt ihr mich noch gehört? Sorry. Ja, alles ja. gut. Ich habe einen Anruf gekriegt, das mir aber es gehört dazu. Das ist der Gläserne Podcast. <lacht> Nein, das ist geklaut. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall ist, wo ich stehen, bei Bumble kann man ja tatsächlich auch Freunde suchen, fand ich irgendwie interessant. Also gar nicht jetzt irgendwie das, 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 das klassische äh, irgendwie Partnerbesuche oder oder Erotik und so weiter, sondern wirklich Freunde. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Irgendwie interessant. Äh, also wirklich, man kommt in eine Stadt und sucht einfach Leute zum Abhängen und kann man darüber quasi treffen.
1: So, das hat jetzt hinter glaube ich, auch. Das ist aber so ein bisschen wie die, wie die, wie die, wie die Nackenmassage beim zweiten Date. Also, ich glaube, ja. das ist der Einstieg der Handlosere, um okay. dann noch weiter
2: zu kommen dann am Ende ja, doch. Ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß also keine Ahnung, ah, ah, ich habe das nie
1: mit Kinder zum Basketballspielen kennengelernt.
2: <lacht> <lacht> nee, das ist auch nicht die richtige Plattform gewesen, aber mit Bumble soll das ja funktionieren. Wie dem auch sei, ich wollte aber trotzdem zu, wieder zurück zu der, der Relationship-Thematik äh, und zwar ähm, als kleinen Twist, wie wäre es, wenn man ähm, es gibt ja Speed-Dating und diese ganzen Thematiken, äh, gibt es ja immer mal wieder, äh, angeboten irgendwo in Städten, äh, dass man das irgendwie mit reinbringt in, in, und, und versucht, eigentlich Long-Term-Relationships wirklich ähm, zu, zu versuchen, zu, zu targetieren als 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 plattform und ähm, es sich so zu strukturieren dass man quasi einmal die woche sich eine halbe stunde zeit nimmt und im speed dating video format ähm, so wie wir uns jetzt hier gerade quasi sehen äh, im fünf minuten takt die 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 die, die, die die Mädels oder Jungs ähm, durchswipest und dich halt ein bisschen die Chance hast, also sehr viel konzentrierter, irgendwie vielleicht mit einem Standard-Set anfragen, aber du siehst dich kurz, du hörst dich kurz ähm, und du kannst dir diesen ganzen Einstieg so sparen mit diesen Hi und es geht und baba, ähm, sondern so ein bisschen schneller und dann kommst du auch immer vielleicht mit dem Ziel, okay, war das jetzt irgendwie eine gute fünf Minuten, vielleicht kannst du währenddessen, naja, das ist vielleicht ein bisschen krass, ranken, nee, das ist zu heftig, so live, aber dass man zumindest am Ende dazu kommt zu sagen, okay, du, ich fand das ganz nett mit dir, lass uns das entweder nochmal wiederholen, sozusagen Recall. Oder wir machen gleich ein Ding aus. Aber effizienter zu werden, einerseits, andererseits aber auch wirklich ein bisschen die, ähm, ja, die den Kennenlernen, die kennenlernen tiefe zu ver verbessern, indem man sie sieht und spricht. Und genau, also ich will es gar nicht weiter vertiefen. Zack, das ist das erste Ding.
1: Finde ich eine ziemlich coole Idee, weil man ja oft immer bei diesen, bei diesen äh, Tinder-Stories hört, irgendwie äh, Wochenlang nett geschrieben, dann irgendwie zum Kaffee verabredet und dann absoluter Horror sofort auf den ersten Blick. passt Genau. Nicht. genau. Und das wäre ja im Grunde dieses, dieses erste so halb-blind-Date würde man sich ja im Grunde sparen, wenn man sich die Leute einmal anguckt, wie reden die, wie verhält er sich, was oder sie. Ähm, eigentlich ja ganz cool. Und dann, dann ist es ja auch viel einfacher, sich nochmal zu treffen und man hat dann schon mal so eine kleine Connection, sitzt dann nicht. Es war ja auch witzig, wenn man in Corona-Zeiten im Stadtpark immer die Leute hat, so komisch schüchtern nebeneinander herlaufen. Du hast ja das tinder auf 100 Meter erkannt. Und da werden die sich ja einmal schon mal ein bisschen vertrauter durch den Video callen.
0: Ich habe eine ganz lustige Ergänzung dazu. Also ich finde die Idee mit Dating-Apps und neuen Ansätzen cool, weil es immer mal wieder irgendwas gibt, wie man auch an Bumble sieht, wo ja deren Alleinstellungsmerkmal war ja, dass die erste Nachricht immer nur von den Frauen ausgehen kann. Und damit haben sie es geschafft, jetzt an der Börse zu sein und irgendwie ein paar Milliarden Unternehmen neben allem, was es schon gab, inklusive Tinder, die dir auch den kompletten Datingmarkt aufgerollt haben. Und ich glaube, da gibt es immer wieder Platz für neue Ansätze, weil viele Tinder-Nutzer, die darüber nicht den, den, den Partner gefunden haben, würden wahrscheinlich das nächste auch ausprobieren. Mhm. Ähm, ich finde dieses Speed-Dating cool. Ich habe mir überlegt, dass es ein bisschen komisch sein könnte, wenn du dann da reinkommst und, und hast irgendwie nicht so eine Vorauswahl und äh, das ist ja bei Speed-Dating eigentlich auch das Komische, dass du von zehn Leuten eigentlich nur eine vielleicht interessant findest vom Aussehen oder äh, ja eigentlich aussehen ist ja das erste ja, was, man, alter was man irgendwie also sieht oder alter Interessen, was weiß ich was wo man schon mal so vorfiltern könnte da dachte ich man könnte hier noch einen Twist reinbringen indem du sagst es wird einmal pro Tag oder vielleicht auch nur einmal pro Woche wird so eine Schar an Leuten freigestellt da kannst du dich durchswipen links und rechts und du hast irgendwie nur ein Kontingent an fünf Leute oder zehn Leute die du rechtswipen kannst ähm, oder oder wo du ein Match haben kannst, also dass du sagst du, ja. das Speed Dating sind nur, du hast nur fünf Plätze frei, um dich, um mit jemandem zu matchen und die, dieses Kontingent ist durch die ersten fünf Matches immer voll, das heißt du musst so ein bisschen auswählen, wie viel hast du und wie viel nicht, du weißt, du musst nur mit fünf Personen reden und kommst nicht irgendwie in den Raum mit 20 und 18 davon findest du irgendwie schlecht ähm, und du hast so ein bisschen wie im Marketing diesen Drop-Charakter dass du dann irgendwie an dem Tag, wo es freigestellt wird, gehst du drauf swipes dich durch die Gegend, dann hast du schon plötzlich vier Matches und bist so, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wen ich da nach rechts swipe. Mhm. Ähm, also das nicht so, nicht so wie bei Tinder plötzlich ist, wo, wo Maschinen gebaut wurden, dass die äh, die irgendwie den Bockwürstchen über den Screen gezogen haben, das immer nach rechts geswipt hat, einfach nur um möglichst viele Matches zu haben, sondern <lacht> <lacht> da, da, Nein, genau.
2: Das, das ist ein guter Punkt, dass man eine Vorselektion, sonst ist es zu, sonst ist wahrscheinlich die Auslese zu oder sonst ist der Nutzen nicht groß genug, wenn du da wirklich, und das ist auch dann unangenehm. Das kriegt, glaube ich, ganz schnell eine Situation, wo du auch nicht mehr. Ich hätte auch so tatsächlich eben, äh, gedacht, dass es irgendeine Form von schon noch Kurzprofil gibt, wo du dich entscheidest, das ist für ein Speed ähm, Dating-Kandidat und, und da machst du dich quasi, ähm, sei es terminiert, keine Ahnung, Mittwochabend, 18 Uhr, machst du dich einmal irgendwie in, putz dich raus, Kannst, ist ja wirklich, kann man sich ja wirklich so ein bisschen vorstellen, es ist ja einfach das virtuelle Date, und dann setze ich da hin und, und dann machst du das. Ähm, aber
0: einfach so random zusammen, das geht, das glaube ich, würde, ja.
2: kein, würde zu viel Frust führen. Ja,
0: genau. Sehr ich ich, ich finde das Lustige, weil es drei Themen eigentlich zusammenführt. Einerseits, was du angesprochen hast, dieses Video-Chat, Plus, plus irgendwie Speed-Dating, was neu wäre im Vergleich zu den anderen Themen. Mhm. Ähm, dass du dir vielleicht auch gar nicht schreiben kannst davor oder sowas. Und was ich noch rein, reingebracht habe, war so die Marketing-Drops, die man jetzt ja aus, vor allem aus dem Sneaker-Bereich und sowas kennt, äh, plus künstliche Verknappung. Also, dass du nicht unendlich viel Platz frei hast. W dann wäre es irgendwie wär, wär lustig auszuprobieren, ob das Leute dann wirklich nutzen oder nicht.
2: Ja, es muss, genau. Wenn, wenn du, glaube ich, das, wenn alle das mit dem gleichen Verständnis das Machen, dann glaube ich, kreierst du wieder eine Situation, die nicht awkward ist oder wo man sich irgendwie sagt, hey, witzig, wir machen das jetzt hier als kleines Social-Experiment, ne? Cool. Ja, geil. Wollen wir es da stehen lassen und gleich weiterfeuern? Oder wie sieht's es aus? Hab, da hast du noch Hast du noch? Ne,
1: nur einen schlechten Witz noch anzubieten. Ich habe gestern die Liebe meines Lebens gesehen und dann nach links geswiped. Ähm, oh, ja. nicht, nicht, alle, das ist passiert. Ja, ja. I think we all can relate. <lacht> ja. 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 Nee, ja, ich finde die <lacht> Idee auch nicht, richtig cool. <lacht> ich glaube, auch in Corona-Zeiten wäre das auch nochmal ein richtiges Ding gewesen, weil da ja genau dieses, das erste Date war ja nicht nur, genau. ich verschwende meine Zeit, sondern ich setze ja auch noch die, meine, meine Gesundheit aufs Spiel im Zweifel. Dein also, Leben. Genau, ja. deswegen ähm, eigentlich echt eine coole Idee. Ich glaube, das, das würde gut angenommen werden.
0: Okay, sehr dazu, gut. Dazu eine, eine, eine völlig absurde, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. letztes Jahr sind so ein, zwei Seiten hochgekommen, die plötzlich total erfolgreich waren, äh, die so Dating-Seiten für totale Nischen eigentlich aufgebaut haben. Also eins war Dating für Tesla-Owners. Und du konntest <lacht> dich irgendwie nur anmelden, wenn du einen Tesla hast und irgendwie eine Rechnung hochlest oder was weiß ich. Aber das Ding ist viral gegangen, hatte irgendwie hunderttausende Nutzer dann ähm, die sich da angemeldet haben. Und da sieht man mal, was 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 für absurde Dinge. Und ich glaube, es gab dann auch irgendwie Dating-Seiten für, für oh, Lord of the Rings-Fans und, und so. Also es war und trotzdem war die Nische groß genug, dass das Ding so viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, dass, dass daraus ein viraler Hit wurde, kurzzeitig
2: und stell dir mal vor das ist am Ende irgendwie hat eine höhere Erfolgsquote als dieser krasse Algorithmus den sich Parship und andere überlegt haben am Ende reicht es in Tesla das als gemeinsames als common ground und dann hast du die Liebe deines Lebens wow nicht schlecht witzig witzig witzig, witzig. Okay, ich feuer noch eins auf euch ab, das kommt aus dem Kinderbereich. Ähm, und zwar als äh, täglich abends vorlesender Vater zweier kleiner Kinder, ähm, ist äh, der hat man ständig den Bedarf, jetzt dreier Kinder, genau richtig, wir zeichnen heute am 1.6. auf, heute ist mein drittes Kind geboren, äh, und ähm, ist es so, dass, dass man ständig den Bedarf hat an neuen Kindergeschichten, äh, also neue Nachgeschichten. Und man kann eigentlich gar nicht so schnell neue Bücher kaufen, wie man im gute Nachgeschichten eigentlich braucht. Man fängt ja dann auch häufig an, sich selber welche auszudenken und so weiter und so fort, aber gar nicht so leicht. Und da kam noch mal so die Überlegung, wie es eigentlich wäre, wenn man das noch ein bisschen abenteuerlicher gestaltet. Und dann kam ich auf den Brief und die Möglichkeit, wie wäre es eigentlich, wenn man ein Kinderbuch in Teile quasi ähm, unterteilt, die per Brief kommen, alle fünf Tage oder sowas. oder jeden Montag oder jeden Mittwoch kommt, einen Brief. Und du hast eine Geschichte aufgeteilt in vielleicht irgendwie sieben, äh, sieben Teile und du kriegst alle sieben Tage diese Geschichte. Und vielleicht kannst du sogar noch, das müsste man überlegen, ob man das vielleicht sogar auch teilen digital abbildet, aber jetzt nochmal ganz grundsätzlich die Idee, also dass du vielleicht noch Einfluss nehmen kannst auf die Geschichte und die entwickelt sich dann so oder so. Also wie eine kleine Brieffreundschaft dann, eine interaktive. Ähm, natürlich nicht mit einer reellen Person, aber irgendwie, du kannst Einfluss auf diese Geschichte nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr euch damals als Kinder an diese Geschichten erinnert, wo man dann auch eine Frage beantworten muss und dann li liest weiter auf Seite 125, wenn du dich so entscheidest. Und dann warst du irgendwie tot, und wenn du das nicht entschieden hast, kannst du dann an der anderen Seite weiterlesen. Das war sehr, sehr cool, fand ich immer. Äh, auf jeden Fall irgendwie da noch was mit reinbringen. Ähm, das löst zwar nicht das Problem, dass man immer Weitere Ab und Nachgeschichten bringt, aber es zerrt manche Geschichten ein bisschen weiter raus und ma macht sie länger. Äh, und sie bringt irgendwie diese Spannung rein, oh cool, heute ist wieder Mittwoch. Heute Abend krieg ich doch bestimmt wieder einen Brief und das Kind hat irgendwie äh, Bock, in den Briefkasten
0: zu gucken. Ja, genau.
2: Also das ist wieder eine kurze, so aus die Kategorie, die Ideen könnte man relativ schnell umsetzen. So ein Ding kann man machen. Ne? Muss man irgendwie kurze, ja. kurze
0: Frage dazu: Ist das, wollen Kinder, mit meinem Unwissen wollen Kinder nicht irgendwie immer wieder dasselbe lesen? Auch? Also ich kenne das aus meiner Kindheit, dass ich mich doch. immer wieder über dasselbe Fr Buch gefreut habe und es doch, die doch, Eltern klar. eigentlich total genervt waren, dass sie jetzt zum 18. Mal diese Geschichte von Raub von Immersatz lesen müssen. Aber
2: auch das, auch das trägt sich aus beziehungsweise auch das ähm das, das geht auch nicht ewig. Natürlich liest du das gleich. Wenn du ein gutes Buch gefunden hast, dann liest du das 100 mal Aber auch danach ist auch Schluss. Dann musst du trotzdem noch. Du hast ja so und so viele Abende, ne, die du füllen musst. Okay. Und, okay.
1: Ja, ist, glaube ich, auch eine Frage des Alters, ne? Also ganz am Anfang wollen die, glaube ich, die Geschichte tausendmal ja, ja. hören. Und dann wenn die ein bisschen älter werden und dann verstehen die ja auch besser das mit dem Brief und jetzt ist wieder Mittwoch und so. Ich finde, das ist eine genau. ganz coole Idee und auch spannend für die Kids. Wie so ein bisschen die, die, so ein bisschen wie die Zahnfee, die dann kommt und sowas. Das
2: ist ja, ja schon. Könnte man ja sogar noch besser die, ne? vielleicht könntest du sogar als Eltern aussuchen, was gerade ansteht im Leben des Kindes, thematisch. Und wenn jetzt ja gerade, man ist vielleicht gerade dabei, den Schnuller abzugewöhnen, oder der erste Zahn kommt raus, dann machst du da dann wählst du die Geschichte aus, hast thematische Blöcke uh, Auch ganz geil. Und das machst ich, es ist
0: so ein bisschen das Hello Fresh für Kinder, ne? Oder so, kurz so ein vor Abo.
2: Oder kurz vor Ostern. Ne? Du hast ja immer ja. diese saisonalen Dinge, wo du auch oft dann die Bücher noch auswählst. Oder ich krieg, ein, äh, oder ich zum krieg, krieg einen
1: Geburtstag. kleinen Bruder. Ich krieg einen kleinen ja, Bruder. Genau, Tag, noch, ja. ein Buch
0: dafür. Richtig. Ich finde es cool. Ja. Hm? Ich finde es vor allen Dingen ganz cool, weil es auch irgendwie, du hast was Gedrucktes, du kannst es ja auch total schön machen. Kinderbücher sind ja in der Regel, also ich, ich, ich stelle mir das immer recht einfach vor, weil da steht ja meistens irgendwie bei ganz Kleinkindern nur noch ein Satz auf der Seite. Ähm, und die Geschichten sind auch immer relativ ähnlich. Manchmal ist es irgendwie ein Tiger äh, mit der einen über XY lehrt, bei dem anderen, das ist ein Schwein. Ähm, aber es werden ja immer irgendwie so ein paar Themen weitergegeben. Freundschaft und Familie. Und Klar, da habe ich Heldengeschichten.
2: Genau.
0: Mhm. machen, was weiß ich. Aber eigentlich sind die ja relativ schnell erstellt. So äh, stelle ich mir das zumindest vor, dass man richtig, richtig gute Klassiker bringt. Vielleicht nicht. Aber so, so ganz gute ja. Bücher, glaube ich, könnte man da ganz gut rausschießen. Und dann finde ich es cool, so ein Abo. Super, super. Vor allen Dingen, dass, irgendwie, dass man sich so Themenblöcke rausbringt. Damit hast du mich total überzeugt. Ich hatte noch ein anderes Thema dazu. Es gibt ja, also wenn man, wenn man das Ganze technischer denkt, es gibt ja im Bereich AI oder Machine Learning wird ja extrem viel entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr es mit, mitgekriegt habt. Letztes Jahr kam irgendwas GPT-3 raus, was eigentlich so ein Sprachmodell ist. Da kannst du, dem, dem Modell kannst du irgendwelche Sachen sagen. Also du sagst, Kinderbuch äh, über Zähne ziehen und das Buch die AI im Hintergrund schreibt eine Geschichte unter und die sind ziemlich gut. Also so, dass man meistens nicht rausfinden könnte, als Mensch, wurde das jetzt vom Computer geschrieben oder von einem. war das eine Geschichte, die von wem anders geschrieben wurde. Ach, das könnte man dann natürlich auch verbinden, dass du irgendwie instantly sitzt im Bett und fragst das Kind, über was willst du heute lesen oder was hast du heute gemacht? Fußball gespielt. Dann gibst du ein Fußball, Kinderbuch Fußball spielen und dann kriegst du ein Kinderbuch Fußball spielen vorgelegt. Ähm, vielleicht auch dann schon über eine AI mit von einer AI gestalteten Illustration von Kindern. Das ist ja cool. Dann bist du plötzlich total äh, wild. Und äh, kannst es dann eigentlich auch in jeder Sprache sofort machen, weil es wird ja sowieso alles vom Computer erstellt.
2: Ich wollte gerade sagen, und da gibt es übrigens auch einen ganz, ganz großen Fortschritt, dass diese Stimmen immer nat natürlicher werden und die Content-Erstellung, was diese ganzen Sprecher betrifft, äh, sich gerade äh, komplett automatisiert digitalisiert, dass du gar nicht mehr echte Leute brauchst und in der Lage bist, genau, Vielsprachigkeit, aber auch äh, einfach in deiner normalen äh, Landessprache, das, ja, lesen lassen kannst, von einem sympathisch klingenden Leser, der den es aber gar nicht gibt, weil es ist ja auch für Contendersteller immer so ein Thema und, und, und auch rechtlich und, und Kosten und so weiter, aber krass, okay, das würde ja die, Alter, Schwede, okay, das, wow.
1: Das wäre ja, richtig heftig, das absolut ja, skalierbar und dann auch noch so krass personalisiert ja. auf jede Situation,
0: aber auch ein bisschen furchtbar. Ja, du könntest, das heißt, du du könntest noch ja noch auch machen. irgendwie sagen, äh, irgendwie der Held der Geschichte soll ein Tiger sein und soll den Namen von meinem Sohn tragen. Mhm. Und äh, dann plötzlich ist eine Geschichte mit irgendwie, bei dir ist es dann aber, die als Elefant durch die Welt geht. Der Elefant Wahnsinn. aber. Und äh, weil ihr gerade im Urlaub in Frankreich seid, an der Südküste in Frankreich, Heldengeschichten erlebt. Das ist, das ist richtig krass. Okay, das müssen wir mal zurückstellen
2: und nochmal noch mal, noch mal separat überlegen, was man daraus machen kann. Okay, schneide ich raus. <lacht> Nein, der gläserne Podcast ist so der gläserne Podcast.
0: Okay. okay nee, das, aber ich finde die Geschichte mit diesen zugesandten Dingen irgendwie auch cool, weil ich finde irgendwie immer Geschäftsmodelle, die per Post zugestellt werden, super, weil du dann diesen ganzen Paketwahnsinn nicht mehr hast. Viel günstige Versandkosten. Du hast irgendwie wieder wiederkehrenden Umsatz, weil die Leute im Abo bleiben und uns lieben, wenn sie einmal die Woche ein Buch zugeschickt kriegen. Ja, auch wenn das
2: nicht so ganz als Abo gedacht war, man bestellt und dann hat man diese, das gestückelt. Aber kann man trotzdem auch ein um Abo denken, was man, wenn man immer weitermachen will. Warum nicht? Ja. Alle wollen Abos. Wenn, Abo. du viel Geld,
0: wenn du viel Geld einsammeln willst oder eine hohe Unternehmensbewertung haben willst, dann brauchst du ein Recurring-Revenue-Modell. Egal, egal, in welche Richtung es geht. Keine Frage. Keine ich ich, ich finde es lustig, weil ich hatte letztens mir auch mal überlegt, es gibt ja so ein paar Kinder... Bücher, Helden wie Felix den Hasen. Und das habe ich letztens bei Freunden zu Hause gesehen und dachte mir, du hast dich ja immer über Felix den, den Hasen gefreut, weil er irgendwie deinen Namen getragen hat, wahrscheinlich in deiner Kindheit. Mhm. Das ist total fies, ist, dass es nicht für jeden Kind so eine Kinder- äh, für jeden Kindernamen oder die Top 50 oder sowas Kindergeschichten gibt. Und ich habe es auch irgendwie auf meiner Ideenliste äh, so jetzt, dein Sohn heißt Noah, wie viele Kinder, das ist, dass man da eigentlich Geschichten drumherum aufbauen könnte. Und dann ist es nicht, dann, dann ist es halt nicht Packer, Pick, sondern Felix, der oder Noah der, äh, oder Bob der Baumeiser gibt es ja auch, ne? aber dass man so Klar. den Namen verbindet und dazu immer Geschichten ranbringt und damit dann eigentlich für jedes Kind sein, seinen kleinen Kinderbuchhelden erfindet.
1: Solange das Kind nicht lesen kann, kann das der Vater auch ziemlich geil einfach selber machen. <lacht> <lacht> einfach den Namen Männer beim Vorlesen.
2: Gerade mit der eben beschriebenen Maschinerie dahinter und AI und allem. Aber ähm, das, man unterschätzt vielleicht doch auch ein bisschen, wie schwierig es ist, glaube ich, diese Charaktere aufzubauen. Hinterher ist es immer leicht, mir um zu sagen, ja, hey, komisch, Pepper Pig und so, so ein komisches Schwein Schweinfamilie, was ist da? Da wäre ich auch drauf gekommen. Aber irgendwo ist dahinter, ja, und ich glaube, das ist schon wirklich eine Wissenschaft für sich, ne? Und die Disney und einige wenige wirklich einfach gemastert haben. Wahrscheinlich ist es ein Baukasten aus Dingen äh, und, ja. und auch einer, auch, auch ich glaube, es ist gar nicht so krass, aber es ist, äh, man muss das bedenken und man muss das irgendwie alles irgendwie können, damit du das hinkriegst. Und auch jetzt, wie gesagt, was gerade so alles, ähm, ja, es ist meistens, Sinne. Wie, 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 wie die das am Laufbahn hinbekommen, das glaube ich, beweist ja leider schon, dass das, dass das, tatsächlich in einer gewissen Weise äh, fa fabrizierbar ist, immer und immer wieder. Ne? Oder, oder da gibt es
1: so, müssen so, wir gesehen, der so aufarbeiten, dass die, dass die, die Storyline eigentlich immer die gleiche ist. Es gibt immer den, den, Grob, den einen genau. Helden, ja. den einen schrägen Vogel, den einen hübschen, den einen bösen. Und dann ist eigentlich der Arc der Story immer sehr nah beieinander. Mhm. Ähm, und die haben teilweise damals, als die Geld sparen mussten, sogar die, sieht man so im Vergleich Dschungelbuch zu einem anderen Comic. Ja, die, die, yeah, Winnie also, ne? Pooh. Ja, die haben die gleichen Bilder benutzt und nur übergemalt, weil die halt die Produktionskosten sparen wollten. Das ist schon richtig fiesmann -Arbeit. Diese krassen ja, Klassiker sind schon auch irgendwie viel dann voneinander wieder abgekupfert. Was gar nicht, finde ich, irgendwie äh, schade ist, aber
0: ist halt irgendwie einfach so.
1: Mhm.
2: Ähm,
0: also ist schon, haben sie schon versucht, da Fließband draus zu machen irgendwie. Und mit AI kann man das jetzt natürlich auch machen. Wenn man da aufpassen muss nicht, dass die AI dann irgendwie gehackt wird und so Nazi-Geschichten die Kinder weitergibt, wie mal, wie mal bei dem Chatbot von, von Microsoft, glaube ich. <lacht> fünf Minuten <lacht> nachdem er online gestellt wurde, plötzlich total nationalsozialistisch. Das wäre bitter war.
1: und auch eigentlich irreparabler Schaden für die Marke. Da kannst du sofort wieder vom Markt runtergehen, wenn dir das einmal
0: passiert. Deswegen das Geld an die Investoren zurückzahlen und sagen, es war ein Versuch wert. Ja, tausend traumatisierte Kinder.
2: Spannend. Irgendwie ist, ist das ein, gutes, ja. trotzdem ein guter Themenblock, den wir mal insgesamt Kindergeschichten, Content, Fantasie, ja. mal, mal überlegen. Vielleicht Kommt da mit Daniel Bülhoff mal zum Besuch, der mit einem Storyport, der was ganz ähnliches gerade versucht, Kinder-Content Kinder zu kreieren. Mal schauen. Wollt ihr noch einen ganz kleinen, cool. total um, easy? Wir sind mhm.
1: immer bei einer Stunde, glaube ich, Felix.
2: Okay. Ja, ich würde also.
0: auch sagen, let's wrap it up. Wir haben gerade über Kindergeschichten, Bettgeschichten gesprochen, jetzt gehen alle ins Bett. Und nice. ähm, Gute Nacht. Von uns in Sherlock Holmes. Oh. Alright. Okay. Ciao.